0: Ja, hallo. Ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich auch habe. Es ist einfach ein Traum. Das ist doch so leise. Da muss man hier, da muss pekeln. Die Tonfirma. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Küchenscherbe. Wie ich ja in dem Nullnummern Ersatzkapitel, wie ich es genannt habe, der ersten Küchenscherbe erwähnt habe, soll es in diesem Podcast ja nicht primär, aber doch als sehr wichtigen Baustein auch ums Einkochen zum Beispiel gehen. Und damit solltet ihr euch dafür von mir begeistern lassen, Ähm, ihr auch was habt, was ihr einkochen könnt, will ich mal außer der Geflügelsoße aus der ersten Folge, die natürlich da ein Kandidat wäre. Ähm, jetzt noch ein, zwei Rezepte hinzufügen. In dieser Folge soll es um bolognese sauce gehen. Und in der kommenden Folge soll es um äh, Fond und Brühe gehen. Dann eine der kommenden Folgen soll sich dann ein bisschen genauer mit dem Einkochen als solches auseinandersetzen. Aber ich habe mir halt gedacht, es macht Sinn, wenn ihr vorher wisst, was ihr überhaupt einkochen könnt. Zu dem Bolognese-Rezept, was ich euch heute vorstellen will, gibt es ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Und zwar ähm, ist es jetzt keine, ja wie soll ich sagen, klassische italienische Bolognese. Das Rezept stammt nämlich noch aus meiner äh, Weight Watcher Zeit. Da benutze ich jetzt die Vergangenheitsform, weil ich vor etwa einem Jahr ausgestiegen bin. Da mir klar war, dass in dieser Umbruchzeit, wenn ich nicht selber kochen kann, ähm, das Ganze bei den Schwiegereltern und so weiter nicht funktionieren wird. Und äh, wer es nicht weiß und meinen Personal Podcast nicht gehört hat, es, ist halt so, dass im vergangenen Jahr äh, bei mir privat einen großen Umbruch gegeben hat und ich nicht mal eine Küche hatte, in der ich hätte für mich selbst kochen können. Ähm, Das aber nur am Rande erwähnt. Ich will da nicht allzu weit äh, ins Detail gehen. Watcher, so wie ich es betrieben und verstanden habe, macht äh, für mich nur dann Sinn, wenn ich auch kochen kann und ähm, nicht auf äh, Convenience-Produkte irgendwie angewiesen bin, was jetzt halt lange Zeit der Fall war. Ähm, Mit diesen Produkten, die nun mal einfach viel zu viel Kalorien und viel zu viel Fett enthalten, ähm, ist es einfach schwierig. Ich will nicht sagen unmöglich, aber für mich grenzt es an das Unmögliche damit abzunehmen. Ähm, Aktuell habe ich noch nicht die Kurve bekommen, möchte aber in absehbarer Zukunft äh, wieder mit dem Weight Watchers starten. Also ich habe da jetzt keine Verträge mit denen und dass ich die jetzt erwähne, da bekomme ich nichts für. Es ist nur so, dass ich für meinen Teil äh, mich jetzt in der Zwischenzeit mit ähm, anderen äh, Ernährungsumstellungen und Möglichkeiten abzunehmen ähm, auseinandergesetzt habe. Ein heißer Kandidat für mich war auch die Low-Carb-Geschichte, weil man da... Äh, ja vermeintlich auf nicht so viel verzichten muss. Ähm, allerdings, äh, mein Kryptonit sind da Nudeln, ne? also Pasta, in verschiedensten Ausführungen, die dann ja flach fallen weil es sind Kohlehydrate. Und ähm, da habe ich dann halt lange überlegt und ähm, das wird es halt nicht werden. Ich habe mit der Weight Watchers App äh, sehr gute Erfahrungen gemacht und schon einmal viel abgenommen. Ich, hätte ich das Ganze nicht abgebrochen äh, oder abbrechen müssen, ähm, sehe ich jetzt auch anders aus, als ich jetzt aussehe. Ähm, das Schwierigste ist immer erst den Anfang wieder zu bekommen und das Ganze in seinen Alltag einzubauen. Aber ich denke, irgendwann in den nächsten Wochen wird das dann auch der Fall sein. Und dann wird es, wie auch ohne aktive Weight Watchers Zeit, auch wieder häufiger dieses äh, Bolognese Rezept geben. Das habe ich tatsächlich ist das das erste oder das ja, nicht das einzige, aber es ist das erste Rezept, was sich so aus dem Improvisieren im Alltag ja für mich ergeben hat. Ich habe vorher äh, schon mal ähnlich irgendwie Hackfleisch Nudelsoßen da so Tomatensoßen Zeugs schon mal gemacht, dann war es aber nicht zum Abnehmen geeignet und dann habe ich irgendwann mich mal hingesetzt, habe das Ganze ausgerechnet und habe dann tatsächlich ein Rezept entwickelt, was ich so für den Alltag nutzen kann, um äh, da Bolognese soße zu zu machen Ähm, und das war auch so mit einer der ersten Sachen, als es äh, mit dem Einkochen bei mir losging, die ich dann eingekocht habe. Als wir dann umgezogen sind, habe ich noch, bevor das losging mit der neuen Arbeitsstelle im letzten März, äh, nochmal einen Riesentopf von dieser Soße gekocht und habe da in diese 580 Milliliter Gläser von weg, da in diese Einmachgläser, ich glaube 6, 8, 9 Gläser eingekocht. Und äh, ja, da haben wir im ersten Jahres, äh, na, Vierteljahr nicht, da, nach dem, also ab dem März waren wir ja dann erst in Schüttorf. Also wir haben dann noch zwei, drei Monate dann Nutzen daraus gezogen. Es ist ja dann nicht so, dass man das dann jeden Tag isst. Und ähm, tatsächlich mache ich das ja so, dass diese Sachen, die eingekocht sind, dann mal so für solche Fälle übrig sind, wo der Tagesablauf so durcheinander gekommen ist, dass selbst ein aufwendiges Kochen gerade überhaupt nicht erwünscht ist. Oder äh, ja, äh, oder man hat dann einfach auch so keine, einfach mal heute gar keine Lust zu kochen und anstatt dann auf äh, Pommesbude, Pizzadienst oder was weiß ich was zurückgreifen zu müssen, Nudeln in den Topf schmeißen und dann die Soße drüber kippen, ist eigentlich immer drin. So, und äh, äh, da diese Soße ja gut in das Watcher system reingepasst hat, ist sie nun mal jetzt auch sehr leicht. Also ich muss euch vorwarnen, wenn ihr Probleme mit Leitprodukten habt dann ähm, werdet ihr auch ein Problem mit diesem Rezept haben, Ähm, da tatsächlich ein Light Ketchup eine Rolle spielt. Aber ich habe es ja auch in der ersten Folge schon angekündigt. Ähm, Ich habe da überhaupt keine Probleme, wenn das Zeug schmeckt, sowas auch äh, zu verwenden. Ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin, das alles so zu verteufeln. Ähm, grundsätzlich immer zu sagen, ja, wenn da Leid draufsteht und es weniger Zucker drin, dann ist es dafür zu fett und so und überhaupt und la la la. das mag für viele Produkte stimmen und man sollte sich nach Möglichkeit auch nicht nur von sowas ernähren, aber so ein bisschen unterstützend kann man sowas bei, ne, bei seiner Ernährung ruhig, ruhig mal nehmen, also ähm, ist zumindest meine Meinung und wenn ihr die nicht teilt, dann könnt ihr natürlich auch, was den Geschmack angeht, natürlich auch wunderbar ja, die normalen Nicht-Leitprodukte dafür benutzen. Dann funktioniert das Rezept ja auch noch. Ich werde auch versuchen, gleich ja so ein paar Variablen sozusagen einzubauen, weil ich das mittlerweile im Alltag auch mache. Das Rezept, was ich euch jetzt vorstellen werde, ist äh, haargenau das Rezept, äh, was ich damals entwickelt habe und da habe ich mich dann auch immer sklavisch dran gehalten. Mittlerweile habe ich mich ja auch ein bisschen weiterentwickelt und ein bisschen mehr kochen gelernt, ähm, sodass dann zum Beispiel äh, so Sachen wie gekörnte Brühe nicht mehr nötig sind grundsätzlich. Was aber nicht bedeutet, dass die nicht im Alltag äh, bei mir auch immer noch Anwendungen findet. Habe ich ja auch in der ersten Folge schon erwähnt. Genug der Vorrede, Ähm, nun zum eigentlichen Rezept. Ähm, Ich werde euch jetzt erstmal das Rezept mit den Mengenangaben vorlesen. Und dann, ich habe es mir nämlich auch aufgeschrieben, werde ich euch erzählen, wie ich bei der Zubereitung vorgehe. Ach ja, zu den Mengenangaben, ich habe natürlich auch da eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Ich war, ja, als ich das Rezept entwickelt habe, noch jemand, der ähm, Nudeln wirklich in Soße gebadet hat äh, grundsätzlich. Und das ist so ein bisschen zurückgegangen. Also ich habe jetzt... Äh, das Ganze hier als vier Portionen angesetzt. Aber ich denke, wenn ihr das nachmacht und seid eher die Leute, die ein Klecksauce auf auf den Nudeln bevorzugen und sie nicht gerade drin baden wollen, dann könnt ihr die Mengen auch halbieren. Oder beziehungsweise wenn ihr dann auf meinen Tipp mit dem Einkochen oder Einfrieren, also überhaupt auf den Tipp mit dem Vorkochen eingeht, könnt ihr dann halt natürlich mehr an die Seite tun. Also da wären 200 Gramm Tomatenmark, eine Packung passierte Tomaten, 150 Gramm Zwiebeln, eine Knoblauchzehe bzw. Knoblauch nach Geschmack, dann Gemüsebrühe, damit ist in dem Fall nicht unbedingt fertig gekochte Gemüsebrühe ähm, gemeint, sondern äh, die gekörnte Brühe. Und da würde ich dann mal sagen, so ein Teelöffel. Beziehungsweise einfach nach Geschmack. Wenn ihr gekochte, so wie ich das jetzt heutzutage auch gerne mache, ähm, vor allen Dingen, weil ich die ja auch eingekocht habe, äh, also selbst gekochte Gemüsebrühe dafür äh, verwenden wollt, dann müsst ihr einfach nur das Ganze etwas länger einkochen lassen, also dicker kochen lassen. Oder ihr müsst ein bisschen mehr äh, Soßenbinder am Ende verwenden. Ja, dann zu den Kräutern. Und da habe ich jetzt hier aufgeschrieben, zwei Esslöffel italienische Kräuter und drei Teelöffel Oregano. Ähm, diese italienische Kräutermischung mag dem meisten schon so schmecken, wie sie ist. Ähm, und dann nehmt ihr die einfach nach Geschmack. Ähm, diese Mischung mit mehr Oregano drin hat sich einfach so rausgestellt, dass das uns mehr geschmeckt hat aber das äh, muss man dann halt so ein bisschen ausprobieren. Wenn Ausprobieren und Abschmecken nicht so euer Gebiet sind, dann äh, könnt ihr euch auch gerne da an die Mengen halten. Dann stehen hier 10 Milliliter äh, Rapsöl drin. Da könnt ihr aber auch dann Öl eurer Wahl nehmen und die 10 Milliliter sind halt jetzt eine Angabe, weil ich ja das äh, ja die Fettmenge irgendwie berechnen muss. Und ähm, ich sag mal, wenn ich dann so Weight oder sowas mache, dann achte ich schon drauf, dass ich da nicht mehr nehme als das, was da steht, sondern dann eher weniger. Ähm, dann 400 Milliliter Gewürzketchup. Und zwar, ich will jetzt hier keine Werbung für Marken machen, aber es gibt ja halt eine Firma, die halt diese hohen roten Kunststoffflaschen anbietet. Und diesen Currygewürz, Ketchup, den gibt es auch in Light. Und des Weiteren kommen dann noch circa eineinhalb Esslöffel äh, Soßenbänder dazu. Und dunkel oder hell spielt da jetzt eigentlich keine Rolle. Kann man aber auch äh, dann nach Bedarf ein bisschen variieren. So, und dann kommt, ein, kommt das Fleisch, ja, und wenn ihr jetzt das Ganze nicht zum Abnehmen wollt, dann müsst ihr jetzt, könnt ihr auch ganz normal einfach dann nach eurem Geschmack gemischtes Hackfleisch oder Rinderhack verwenden. Bei den Weight Watcher-Rezepten wird dann gerne Tata angegeben, und zwar ist das dann einfach sehr fettarmes Fleisch, Jetzt ist Tatar, aber auch äh, nicht aus dem schlechtesten äh, Fleisch gemacht, wenn man das an der Theke kauft. Und das ist halt auch sehr, sehr teuer. Ähm, Man kann das machen und das schmeckt dann auch nicht schlecht. Bin ich aber mittlerweile von abgekommen. Ich habe ähm, irgendwann angefangen, nachdem sich das Ganze mit diesen Listen, also das das Fleisch, dann irgendwann hier so... äh, ja, dass man da mehr von essen durfte, wenn das äh, mager war. Das kam bei Weight Watchers dann erst da so in dem vorletzten Programm auf und in dem letzten Programm, was die da angefangen haben, da ist das Ganze mal ein bisschen erweitert worden und ein bisschen genauer. Also vorher war es da in dem Moment dann echt nur das Tata, was da in Frage kam. Und ähm, mittlerweile gingen aber auch dann so Sachen wie Schinkenschnitzel oder so, also mageres äh, äh, Schweinefleisch. Und jetzt bin ich halt dazu übergegangen, ich werde da auch Fotos zu in den Blog packen. Ähm, zunächst hatte ich einen ich bin dann dazu übergegangen, mir äh, mageres Fleisch zu kaufen und das selbst zu wolfen, also durch einen Fleischwolf zu drehen. Das hat halt den Vorteil, dass man genau weiß, welches Fleisch da drin ist und dann halt den Fettgehalt auch vernünftig steuern kann. Wenn man jetzt lernen will, ja, nicht so fett zu essen, macht das durchaus Sinn. Weil ähm, man guckt sich so fett auch einfach mal weg und sagt, ach ja, das ist ja nicht schlimm, dann esse ich da nicht so viel von und so weiter und so fort. Aber da ich ja nun mal auch nicht so der Obersportler bin und sowas dann durchs Laufen und Radfahren und dergleichen äh, immer kompensieren kann, ist äh, da so eine Kontrolle gar nicht verkehrt. Und ähm, in dem Moment, wo ich das Zeug durch, selber durch einen Wolf drehe, da sehe ich das Fett, was da reinkommt und kann es, wenn es mir zu viel ist, wegschneiden. Wenn man abgepacktes Fleisch kauft, wo ich jetzt auch keinen für verurteilen würde, dann ähm, kann man da nämlich auch gerne mal ähm, die verschiedenen Fleischsorten halt einfach auch mal miteinander vergleichen. Ähm, Selbst wenn man dann eigentlich lieber weitergeht an die Fleischtheke und sich das Fleisch da kauft, frisch, nicht abgepackt, dann... ähm, Kann man das mit dem abgepackten Fleisch vergleichen, aber vielleicht einfach mal machen, dann geht man einfach so zur Kühlung hin und vergleicht mal so Sachen wie Rinderhack, gemischtes Hackfleisch und so weiter und dann wird man schon die Unterschiede sehen. Ebenso habe ich das auch gemacht, weil ich auch ein gemischtes Hackfleisch diesmal haben wollte und habe äh, halt einfach mal geguckt und wenn es durch so einen Wolf gedreht wird und zum so einen Hack gemacht wird, dann muss das ja nicht das zarteste Fleisch sein, so wie das jetzt bei dem Tatar der Fall war. Und habe abgepacktes Suppenfleisch gekauft. Da konnte ich sehen, da war nicht so allzu viel Fett dran, also so sichtbares Fett. Und nach dem, was dran stand, hatte das jetzt auch nur äh, ein paar Prozent, also... Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil es soll ja jetzt auch kein Abnehmen-Podcast werden. Auf jeden Fall war es verhältnismäßig mager und wenn es dann irgendwie ein bisschen zäh ist, ist egal, weil es, es wird zu Hackfleisch verwolft, da äh, merkt man das nicht. Ähm, des Weiteren waren dann halt, war dann halt gerade Schweinegeschnetzeltes im Angebot, deshalb ist, ist das Fleisch halt äh, schon geschnitten das äh, Schweinefleisch, so und die beiden Sachen, also ich glaube etwas mehr Schweinefleisch als Rindfleisch habe ich dann durch den Wolf gedreht und dann äh, gemischt und angebraten. So, Ähm, zum Vorgehen beim Kochen. Ich werde euch jetzt erstmal berichten, wie ich es jetzt auch das letzte Mal gemacht habe und dann nochmal als kleine Zusammenfassung. Das Ganze dann nochmal am Ende noch einmal ähm, sagen, so wie ich das Ganze in einer Pfanne machen würde. Denn das letzte Mal habe ich ja einen großen Topf gekocht, weil ich viel einkochen wollte. Und dann gehe ich schon etwas anders vor. Deshalb möchte ich euch beide Varianten kurz vorstellen. Ähm, Möchte ich aber nacheinander machen, weil sonst kommt das zu viel durcheinander. Dann äh, kann man da nicht so gut folgen, denke ich. Und zwar habe ich angefangen und habe als erstes das Fleisch äh, äh, gewolft. Wenn ihr fertig gewolftes Fleisch, also Hackfleisch, gekauft habt, braucht ihr das natürlich nicht mehr zu tun und habe das jetzt portionsweise, also so, ja, ich sag mal 200-250 Gramm Port, äh, Grammweise in der Pfanne angebraten und dann, äh, wenn es angebraten war, in den Topf gegeben. Ähm, dabei habe ich eine beschichtete Pfanne verwendet und wenig Fett. Und ähm, man liest das sehr oft, äh, dieses Krümelig-Anbraten. Und ähm, wir haben es am Anfang auch eigentlich eher so gemacht, dass es im Endeffekt war das dann nur im Fett ein bisschen grau geworden und fertig. Ähm, wenn ich meine, dann krümelig anbraten, dann heißt das, dass zumindest ein Teil des Fleisches halt richtig schön braun und kross angebraten ist und wirklich krümelig. So, ich mag das auch gerne, wenn in der Hackfleischsoße äh, mal so ein bisschen auch so ein paar Brocken dazwischen sind, wenn das so ein bisschen gemischt ist, also fein krümelig und so ein paar Brocken drin. Das heißt, ich habe dann äh, die eine Pfanne halt richtig krümelig angebraten, dass da richtig schön Röstadrom Rest, dran kam, und bei der anderen halt so das andere nochmal erstmal Erstmal ein bisschen roh gelassen, also dass es halt nur von einer Seite quasi angebraten war. Das habe ich in einem Verhältnis gemacht, so 50-50. Dann habe ich in diesem Fall noch, was jetzt gerade in dem Rezept nicht mit drin stand, einfach zur Geschmacksverstärkung habe ich noch ein bisschen Sellerie und Möhren durch den Wolf gedreht. Also die sind jetzt gerade nicht als Zutaten von mir aufgezählt worden, weil die für die Wertung, ob das in, wie viel man jetzt davon essen darf, äh, bei den Red Watchers kein, keine Rolle spielen. Aber für den Geschmack und um noch ein bisschen Gemüse drin zu haben, schadet das nicht. Also wie gesagt, ich habe dann noch ähm, ein, zwei Möhren und äh, ein bisschen bisschen Sellerie durch den Wolf gedreht. Das ist zusammen, ergab das auch, sage ich mal, so ungefähr 200 Gramm. Und habe das auch ein bisschen ange, angebraten in der Pfanne und habe das auch mit in den Topf gegeben. So, irgendwann, ähm, ich sag mal, ich habe jetzt, wie viel habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe ungefähr fast, waren zweieinhalb oder drei Kilo. Ich weiß es nicht mehr genau, was ich jetzt verarbeitet habe, aber es waren glaube ich irgendwie zwei Kilo oder zweieinhalb Kilo Fleisch. Und das heißt, dementsprechend waren das natürlich ein paar Pfannen, die da in den Topf gewandert sind. Und irgendwann zwischendurch bei einer Pfanne habe ich es dann mal gemacht und habe ähm, das Tomatenmark mit in die Pfanne gegeben und habe das mit angeröstet. das macht man, damit die Säure da rausgeht und es schmeckt am Ende dann auch viel besser. Ebenso habe ich den fein gehackten Knoblauch, den ich auch durchaus fertig gewürfelt eingefroren aus dem äh, äh, Aldi schon mal kaufe. Wenn ich ihn selber würfel, wird er allerdings feiner. Oder ich raspel ihn da rein oder wenn ich es sehr schnell verarbeite, benutze ich auch mal eine Knoblauchpresse. Nur mit einer Knoblauchpresse bitte nicht bei Pfannengerichten machen, das wird bitter. Kommt der Knoblauch sofort, wird er sofort gekocht, kommt er also irgendwo ungeröstet rein, kann man mit einer Knoblauchpresse arbeiten, wenn man kein Problem damit hat, die im Nachhinein sauber machen zu müssen. Das gibt überhaupt keinen riesigen Geschmacksunterschied, außer dass halt wirklich mehr vom Knoblaucharoma in der Speise landet. Das Problem ist einfach dann die Oxidation. Also wenn man jetzt da den Knoblauch presst und das zu lange an der Luft bleibt, dann äh, äh, wird das durchaus fies. Und ähm, wenn man für große Mengen kocht, äh, dann benutze ich auch schon mal eine Knoblauchpresse, um noch ein bisschen mehr äh, Knoblauchgeschmack dran zu bekommen, weil dann einfach irgendwie mehr vom Knoblauchgeschmack aus einer Zehe rauskommt. Ähm, für kleinere Mengen ähm, ja, raspel ich den oder würfel den eben fein mit dem Messer. Ähm, bei fein gewürfelten, den röste ich halt dann auch in der Pfanne ganz vorsichtig mit an. So und in einer Pfannenladung ähm, lösche ich dann das angebratene Hackfleisch auch mit diesem Ketchup ab, dass der auch schon mal so ein bisschen noch mit angeht und ein bisschen äh, äh, Flüssigkeit, sag ich mal, verliert in der Pfanne. Und immer wenn ich dann, wenn wenn das soweit fertig ist, gebe ich dann halt die äh, volle Pfanne in den Topf und ähm, ja, mache die nächste Ladung. Ebenso gehe ich mit den Zwiebeln äh, vor, also auch in der Pfanne angeröstet. Allerdings, wenn ich die Zeit habe und für solche Mengen vorkoche, mache ich das auch eher langsam als in der ganz heißen Pfanne. Dann Äh, Brennen die nicht an der einen Seite bitter an und sind an der anderen noch roh, sondern man kriegt also wirklich schön diese bräunlich-süßen gerösteten Zwiebeln. Dann kommt das auch alles mit zusammen in den Topf, dann kommen die Kräuter mit dabei, ähm, die Brühe. Und die passierten Tomaten. Ähm, Gerade wenn ich größere Mengen mache, dann mache ich mittlerweile gerne, dass ich vom Mengenverhältnis passierte Tomaten und diese gehackten Tomaten aus der Dose mische. Dann hat man immer noch mal so ein bisschen Tomatenstücke mit drin. So, das Ganze wird dann in dem Topf aufgekocht. Und dann mit Pfeffer, Salz und dann halt der Gemüsebrühe abgeschmeckt. Und im Nachhinein dann noch, falls nötig, mit Soßenbinder etwas abgebunden. Damit ist die Soße dann schon fertig und kann genossen werden, beziehungsweise eingekocht werden. Und ich mache es dann halt meistens so, dass ich dann einfach an einem Tag, wo wir das essen wollen, oder umgekehrt, wenn ich an einem Tag, wo ich das fürs Einkochen vorbereitet vorbereiten will, dann gibt es dann auch zum Mittag- oder Abendessen dann halt die Bolognese-Soße. Das heißt, dann ist immer quasi so eine Portion, die wird dann gegessen. Und dann im Anschluss äh, wird dann der Rest, äh, ja, zeitweise habe ich es eingefroren oder auch eingekocht. Wenn die Sache mit dem Einkochen euch nicht so gefällt, dann ähm, hat man da noch ein paar Möglichkeiten. Und zwar ähm, habe ich das Ganze auch eine Zeit lang gemacht, indem ich dann in Gefrierbeutel mit doppeltem äh, Verschluss das Ganze eingefüllt habe und die dann eingefroren habe. Wenn man das Ganze, wenn die so ein bisschen dickflüssiger ist, dann kann man das relativ flach zum Einfrieren reinlegen. Man kann nur nicht zu viel übereinander legen. Dabei ist mir dann auch schon mal ein Beutel ausgelaufen. Das ist dann nicht so toll. Das hat dann den Vorteil, dass man so einen flach eingefrorenen Beutel schnell mal eben in warmem Wasser legen kann, Und dann äh, sehr schnell aufgetaut hat. Dasselbe gilt auch für Hackfleisch. Also wenn ich irgendwo Hackfleisch, äh, also oder selbst dann jetzt beim Selbstwolfen, wenn ich dann Hackfleisch irgendwo im Angebot hatte oder äh, selbst gewolft habe, ich habe ja vielleicht dann auch nicht jeden Tag Zeit, wenn ich dann spontan koche und nicht Eingekochtes verwende, da großartig vorher selbst den Wolf zu schwingen und dann jedes Mal für ein ein Gericht den äh, Fleischwolf zu verwenden. Ich habe zwar jetzt einen elektrischen, aber äh, sauber gemacht werden muss der halt auch, wenn er benutzt wurde. Und ähm, dann habe ich es halt auch oft gemacht, wenn das im Angebot war, dass ich dann halt größere Mengen Fleisch halt äh, durch den Wolf gedreht habe und das dann eingefroren habe. Und zwar auch dann in so drei Liter Beutel. Gefrierbeutel und dann flach ausgerollt. Die Luft schön da raus und dann ähm, schön flach gepresst in den Beuteln. Ähm, Das ist auch, innerhalb von einer Viertelstunde hat man dann äh, so 500 Gramm Hack aufgetaut, ohne dass das irgendwie in der Mikrowelle schon an der einen Stelle irgendwie gar wird oder nicht. Und man kann es halt spontan verwenden und muss halt nicht jetzt erstmal sagen, ja, ich will das morgen machen, also lege ich mir für morgen das Hackfleisch raus da ist nämlich bei mir auch schon oft genug irgendwie was schiefgegangen. So, ähm, ich habe es in meinem Fall dann natürlich jetzt in Gläser eingekocht, weil äh, ich habe zwar zwei Eisschränke, was schon mehr ist, als manch anderer hat, aber ähm, wenn man nicht die Vorräte einfriert, die man zum Kochen braucht, sondern äh, vorgekochte Sachen, dann kommt man ganz, ganz schnell an seine Kapaz- äh, also an die Grenze seiner Kapazitäten. Und ähm, ich möchte halt wieder auf so einen Stand kommen, wo ich äh, absolut nicht drauf angewiesen bin, mir irgendwo was zu bestellen und ein Fertig- Fertiggericht benutzen zu müssen. Wenn ich mal einen Tag keine Lust habe zu kochen oder was halt auch vorkommt oder ähm, es zeitlich halt so eng wird, weil man mit einem Kind, das werden andere Eltern bestätigen können, auch gewisse Abendrituale und Zeiten einhalten muss, damit es morgens vernünftig aus dem Bett kommt. Da kommt es dann auch schon mal auf eine halbe Stunde an, wenn man sich seinen Tagesablauf nicht so einteilen kann, wie man möchte. Gut, wenn ihr das Rezept vor allen Dingen auch zum Abnehmen ausprobieren wollt und mal nachkochen wollt und ihr wollt nicht gleich so eine große Menge machen, dann könnt ihr auch ganz normal wie folgt vorgehen. Ihr tut das Öl in die Pfanne und die gewürfelten Zwiebeln, schon mal ein bisschen darin anrösten. Dann fügt ihr das Hackfleisch hinzu und lasst das so ein bisschen halb krümelig und halb brockig äh, werden in der Pfanne. Versuchen also auf jeden Fall auch ein bisschen Röstaromen dran zu kommen. Dann fügt ihr das Tomatenmark hinzu, lasst das auch ein bisschen äh, mit anrösten und den Knoblauch, damit er nicht verbrennen kann. Und dann löscht ihr das Ganze erstmal mit dem dem Ketchup ab, dass der auch noch so ein bisschen angehen und verdampfen kann. Und ähm, dann könnt ihr die passierten Tomaten und die Brühe angießen und das Ganze ein bisschen köcheln lassen. Ähm, Fügt noch die äh, Kräuter hinzu und auch hier lasst es entweder länger einkochen, bis es die Konsistenz hat, die äh, die ihr haben wollt. ähm, Und oder bindet dann am Ende nochmal ein bisschen mit Soßenbinder oder mit Stärke ab. So, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und ähm, ihr könnt mit dem Rezept was anfangen. Ich werde das Rezept auf jeden Fall in die Shownotes packen. Immer mit den Möglichkeiten zum Variieren auch dran. Ein paar Fotos dazu von den Zutaten. Auf dem Foto für die Zutaten habe ich auch noch eine Weinflasche mit abgelichtet. Das ist ganz einfach. Ich habe diesmal auch noch ein bisschen mal die eine oder andere Fleischladung mit Rotwein abgelöscht. Den habe ich am Anfang jetzt nicht erwähnt, weil es ja um dieses weightwatcher Rezept geht. Und ähm, Wein ähm, beim Kochen habe ich da immer schwer untergekriegt. Ich habe das noch nicht ganz durchdrungen. Da Alkohol selbst ja auch Kalorien hat. Jetzt aber beim Ablöschen, und wenn man den eigentlich quasi fast komplett verdampfen lässt, ja auch eine Menge von dem Alkohol verdampft, eigentlich sogar beinahe restlos, wenn man es nicht mit einer anderen Flüssigkeit mischt und es wirklich dann restlos verdampfen lässt, Ähm, ein kleiner Restalkoholgehalt bleibt auf jeden Fall immer übrig. Ähm, naja, ist aber nicht mehr das, was halt vorher drin war. Ich weiß nicht, was sonst noch. Ein Wein ist ja nicht so gut gekennzeichnet an Zucker und was weiß ich da noch drin sein könnte. Und deshalb war das immer für mich schwer einzuschätzen. Deshalb habe ich das bei dem Weight Watcher Rezept weggelassen. Im Moment äh, mache ich ja kein Weight und äh, da habe ich gerne mal so eine... Äh, Rotwein- oder Sherry-Note mit dem äh, mit Essen. Was man auch sehr gut äh, machen kann, ist mit einem Bourbon ablöschen. Ähm, sollte man dann aber auch wirklich gut verdampfen lassen, weil man will ja nicht vom Essen besoffen werden. Gibt aber auf jeden Fall ein interessantes Aroma. Aber wie gesagt, zum Abnehmen, wenn man Alkoholiker in der Familie hat oder nicht möchte, dass Kinder irgendwie, äh, wenn die, die mitessen, da was von mitbekommen, dann lässt man das natürlich weg. Als kleine Variante sei noch erwähnt, kann man das Ganze statt mit Hackfleisch dann auch mit ganz fein gewürfelten Gemüse machen. Ähm, Ich habe das für die Geburtstagsfeier unseres Sohnes letztes Jahr gemacht, weil da Vegetarier zu Gast waren. Ähm, habe ich halt äh, noch mal eine extra Variante äh, aufgesetzt und habe das so parallel in zwei Töpfen gekocht damals und zwar habe ich dann da auch Sellerie und äh, Möhren und äh, Lauch so fein geschnitten, dass das halt auch sehr krümelig war. Also ich habe wirklich quasi so 1 2 mm Kantenlänge Würfelchen gemacht. Das war ein bisschen Arbeit. Aber ähm, man kann auch stattdessen, wenn man denn einen Fleischwolf hat und so ein manueller Fleischwolf ist jetzt nicht wirklich teuer, den kann man sich günstig bei Ebay schießen, ähm, kann das Ganze dann halt auch einfach durch einen Fleischwolf drehen, also das Gemüse. Oder halt in der Küchenmaschine fein zerkleinern oder äh, äh, halt einfach fein raspeln. Also das kann man auch machen, wenn man sich die Arbeit nicht machen will. Und äh, das ergibt auch eine erstaunlich leckere Ja, Nudelsoße. Bolognese ist es ja eigentlich nicht wirklich. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören bis hierhin. Ich hoffe, ich konnte euch auch für mein Rezept überzeugen, dass ihr das vielleicht mal ausprobieren mögt. Wenn das so ist und ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich jederzeit auf Twitter dazu anschreiben. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an info-ton-scherben.de da lasst euch gesagt sein, ich schaue in dieses E-Mail-Postfach zwar hinein, aber nicht täglich. Also da kann das durchaus mal ein paar Tage dauern, bis ich auf eine E-Mail reagiere. Ähm, da ich ja nun mal nicht 500 Millionen Hörer habe, ähm, habe ich mir auch fest vorgenommen und bis bis jetzt auch immer geschafft, auf alle Kommentare und äh, Fragen einzugehen. Wobei noch nicht viele Fragen gekommen sind. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit beim Nachessen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.